0: Mein Name ist Sascha Lobo und das ist der Debattencast.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Scalable Capital, Deutschlands führendem Online-Vermögensverwalter. Sie suchen eine passende Altersvorsorge oder eine Alternative zu Ihrem Festgeld, das kaum noch Zinsen bringt? Scalable Capital legt Ihr Geld an den Finanzmärkten an, steuert Ihr Depot und überwacht das Risiko vollautomatisch und kostengünstig, ab einer Anlage von 10.000 Euro. Bitte beachten Sie, Geldanlagen bergen Risiken.
0: Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne Die Menschmaschine auf Spiegel Online. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel Online Forum, raus. Und hier im Debattencast reagiere ich darauf. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Debatten- und Reflexionscast. Heute zu einem Thema, über das ich schon häufiger geschrieben habe, zumindest in verschiedenen Facetten geschrieben habe, nämlich den Breitbandausbau im Allgemeinen, im Speziellen aber, als Beispiel für das Lobbyproblem im Digitalen. Denn Deutschland hat ein massives Lobbyproblem aus meiner Perspektive. Es handelt sich um ein Problem, wo durch den digitalen Wandel bestimmte politische Erfordernisse auf einmal geschehen müssten, umgesetzt werden müssten, aber nicht werden, weil Großunternehmen, große Verbände die Politik auf ihre Art und Weise beeinflussen. Das wäre noch gar nicht schlimm. Schlimm wird es dort wo entweder der Eindruck der Käuflichkeit entsteht, einer gefallen oder gar fettern Wirtschaft oder wo das hinter verschlossenen Türen im Verborgenen geschieht und vor allem zu Lasten der Bevölkerung der Öffentlichkeit. Das ist ein komplexes Problem, wo viele Dinge, die am Anfang schmierig scheinen, in Wahrheit nicht schmierig sind und einige Dinge, die am Anfang harmlos scheinen, tatsächlich nicht harmlos sind. Man muss dort also ziemlich präzise differenzieren. Ich habe deswegen vielleicht vorab gesagt, bei dieser Kolumne zunächst eine wahnsinnig wütende Version geschrieben. Ab und zu passiert mir das, wenn ich da am Schreibtisch sitze, dass ich mich hineinsteigere und dann in so einer Raserei hinlege. Das tut dem Thema wie ich erfahren musste, auch durch das Feedback, vielen Dank an der Stelle für das viele Feedback, das tut dem Thema nicht immer wahnsinnig gut. Deswegen habe ich mich heute für diese Kolumne entschlossen, das vergleichsweise ruhig zu skizzieren. Man muss aber, wenn man in die Details hineinschaut, beim Lobbyismusproblem eigentlich gar nicht ruhig bleiben. Ich glaube, man muss sich in vielen Punkten eigentlich aufregen. Man muss sich empören über das, was dort geschieht. Zu Jetzt zunächst aber... Die Zusammenfassung der Kolumne
1: Breitbandausbau Deutschland, dein Lobbyproblem. Die Kundennachfrage nach Highspeed-Internetanschlüssen ist gering, erklärte CSU-Politikerin Dorothee Bär zu den Digitalplänen der kommenden Bundesregierung. Die Aussage ist erstaunlich, da 100 Mbit in der Sekunde in der Regel gar nicht verfügbar sind. Sie passt aber auf traurige Weise ins Schema deutscher Digitalpolitik und ihr Lobbyismusproblem. Faktische Ungenauigkeit, politische Unwahrheit und dreiste Lügen sollen helfen, lobbymotivierte Entscheidungen zu vernebeln. Interessant ist in diesem Kontext, dass die Große Koalition auf Druck der CSU soeben ein Lobbyregister verhindert hat. Bei vielen politischen Entscheidungen im Digitalbereich wirkten aber eisenharte Lobbybemühungen im Hintergrund, zum Beispiel das deutsche Breitbanddebakel entstand aus der Unwilligkeit, Telekommunikationskonzerne sinnvoll zu regulieren. Die löchrigen Konzepte zur Netzneutralität müssen als Lobbygetrieben verstanden werden. 2015 zahlte man in Deutschland für mobile Daten bis zu 50 Mal mehr als in Finnland. Die Abschaffung absurd hoher EU-Roaming-Gebühren für Surfen und Telefonieren im Ausland wurde jahrelang verschleppt. Das viel kritisierte Leistungsschutzrecht für Presseverleger setzte sich durch, als Eckart von Kläden Staatsminister im Kanzleramt war. Sein Bruder Dietrich von Kläden war gleichzeitig beim Axel Springer Verlag als Leiter Regierungsbeziehungen im Lobbyteam, das für die Einführung des Leistungsschutzrechts zuständig war. Funktioniert hat das Gesetz aber nie. Google hat in dieser Sache seit 2013 insgesamt null Euro an die Presseverleger überwiesen. Weil es Konkurrenz erschwert, stärkt das Gesetz den Konzern sogar eher noch. Das Beispiel Leistungsschutzrecht zeigt deutlich, weshalb diese Form des Lobbyings im Digitalbereich so schädlich wirkt. Der digitale Wandel erfordert Rahmenbedingungen, die jungen Unternehmen die Möglichkeit geben, neue Geschäftsmodelle aufzubauen. Lobbyismus in Deutschland besteht aber vor allem aus politischem Bestandsschutz für veraltete Geschäftsmodelle. Es offenbart sich ein tiefes Misstrauen gegenüber dem digitalen Wandel. Aufrechterhalten zwischen kurzsichtig lobbyierenden Konzernen und einer allzu beeinflussbaren
0: Politik. Die Kommentare möchte ich beginnen mit einem nicht öffentlichen Kommentar, nämlich mit einer Mail, die ich bekommen habe, die mich doch etwas verstört hat. Ich bin in diesem Bereich einiges gewohnt, aber das hat mich wenn man genau hinschaut, und das habe ich getan, nochmal verstört. In dieser Mail von einer Person aus Hamburg, die ich nicht nennen möchte, anonymisiert quasi, in dieser Mail war die Antwort der Telekom auf eine Nachfrage dieser Person vorhanden. Ich habe also eine Weiterleitung von einer Telekom-Mail bekommen, ich habe versucht, die Echtheit zu verifizieren. Es scheint sehr stark, auch wenn man sowas nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, als sei die tatsächlich echt. Und diese Antwort der Telekom auf die Nachfrage hat mich deswegen verstört, weil sie eine neue Qualität entwickelt hat. Eine neue Qualität bei der Anlockung und Anwerbung von Kunden. Da war also dieser Mann, der in Hamburg im Innenstadtbereich wohnt Jetzt nicht extrem im Zentrum, aber schon definitiv nicht in den Vororten. Ich kenne die präzise Adresse. Und dieser Mann hat bei der Telekom nachgefragt, ob er nicht etwas schnellere Internetzugänge haben könne. Die Antwort hat mich erstaunt, denn die lautete im Klartext relativ viel Getöse drumherum. Die Antwort lautete im Klartext, dass dieser Herr erst einen Vertrag abschließen müsse, bevor geprüft werden könne, ob schnelleres Internet für ihn verfügbar sei. Er könne dann zwar, das stand da auch, diesen Vertrag noch widerrufen, aber er muss, um überhaupt erstmal zu erfahren, ob er schnelles Internet hat, sein gegenwärtiges ist Vergleichsweise langsam, für Hamburg erst recht, er musste erstmal einen Vertrag abschließen. Und das finde ich schon ziemlich unfassbar. Das Angebot dass man kaufen kann, überhaupt erst zu erfahren, wenn man einen Vertrag abschließt. Das ist für mich nah an der Sittenwidrigkeit. Und das geht aus der Mail ganz präzise hervor. Es ist etwas blumig formuliert. Ich zitiere hier die Mail der Telekom. Vom Kundenservice? Wie sieht die weitere Vorgehensweise
1: aus? Ich buche Ihren gewünschten Tarif in unserem System. Nach der Buchung wird ein Außendienstmitarbeiter die technische Realisierbarkeit prüfen. Erst wenn diese Prüfung erfolgreich ist, kann ich Ihnen den Anschluss sicher zusagen. Ist der Tarif an Ihrer Adresse verfügbar, wird der Auftrag erstellt. Dafür erhalten Sie eine Auftragsbestätigung. Bis 14 Tage nach Ihrem Erhalt können Sie den Auftrag noch widerrufen.
0: Das ist. Eine Unverschämtheit aus meiner Sicht. Ich habe schon davon gesprochen, dass es nah an der Sittenwidrigkeit ist, weil Sittenwidrigkeit ein juristischer Begriff ist, kann ich das hier nicht von oben herab einfach genauso bezeichnen, sondern kann nur meine Empfindung widerspiegeln. Aber hier in diesem Punkt sieht man, dass das Gebaren insbesondere der Telekom, aber auch, das muss ich dazu sagen, von anderen großen Anbietern wie Vodafone, dass das in ganz vielen Bereichen sehr fragwürdig ist. Und aus meiner Sicht einer der Hauptgründe dafür ist, dass zum einen hier ein postmonopolischer Markt besteht. Früher gab es in dem gesamten Telekommunikationsmarkt bekannterweise ein Monopol durch die Vorgänger der Telekom bzw. durch die Bundespost im 20. Jahrhundert. Und dieser postmonopolische Markt hat sich auf sehr dramatische Weise nicht besonders frei weiterentwickelt, wie es sinnvoll sein würde, sondern wurde durch eine Vielzahl von, aus meiner Sicht, von Lobbyisten beeinflussten Regulierungsversuchen und damit schwachen Regulierungsversuchen in eine Form von dysfunktionalem Oligopol verwandelt. will sagen, am Anfang war es ein Monopol und früher oder später ist das so geronnen in eine Art von großem Markt mit wenigen beherrschenden Teilnehmern. Ich glaube weiterhin, dass das, was wir hier unter Lobbyismus im Digitalbereich verstehen, natürlich in fast allen Bereichen stattfindet. Und das kann ich vorsichtig erstmal bestätigen. Ich möchte da deswegen vorsichtig sein, weil es häufig sehr leicht fällt, dieses die da oben, die böse Politik so vorzutragen. Selbst dann, wenn man nicht die Details kennt, aber die Dysfunktionalität des Marktes festzustellen, dafür kann man relativ einfach auf die Beispiele zurückgreifen, die ich gebracht habe und auf eine Vielzahl von Beispielen, die von den Kommentatoren selbst kamen. Interessierter Laie schreibt zum Beispiel. Wo leben Sie, Herr Lobo? Ach ja, in
1: Berlin. Na dann mal ein Schwank vom Land. Ich kenne einen kleinen Ort im Schwarzwald. Da gibt es jetzt neuerdings FTTC-Internet. Doch die letzte Meile sind es nur maximal 100 Mbit die Sekunde, aber immerhin. Vorher waren es maximal weniger als 2 Mbit die Sekunde übers Kabel oder LTE. Allerdings nur durch einen Provider. Die anderen sind vor Jahren mit der Errichtung eines Funkmachts an einem Bürgeraufstand gescheitert. Der Aufbau wurde durch Fördermittel ermöglicht. Ein Betreiber war nicht leicht zu finden. Die Nachfrage nach den neuen Anschlüssen war extrem gering. Und wenn, dann war es die Minimalausstattung. Denn die Bewohner sind überwiegend
0: alte Leute und es sind Schwaben. Abgesehen von diesen Vorurteilen gegen Schwaben möchte ich hier diese Differenzierung mit hineinbringen. Wir haben in der Tat in Deutschland die Schwierigkeit, dass ein vergleichsweise kleiner Teil der Menschen von schnellem Internet als Notwendigkeit überzeugt sind. Das hängt an einer Vielzahl von Gründen. Der Hauptgrund ist meiner Ansicht nach, dass wir in Deutschland ein sehr altes Land haben, das zweitälteste Land der Welt nach Japan. Und natürlich ist das Aufwachsen mit der Digitalisierung mit digitalen Instrumenten, das führt in eine andere Bedürfnissituation, als wenn man sein ganzes Leben ähm, auch ohne Netz zugebracht so hat und dann irgendwann mal sich anschaut, was es da so gibt, insbesondere wenn man dann vielleicht schon gar nicht mehr gezwungen ist, sein Geld zu verdienen, zu arbeiten und dadurch einen gewissen Rückzug ins Private in seinem Leben realisieren kann, sich also nicht mehr so viel sagen lassen muss von zum Beispiel einem Arbeitgeber. In dem Fall es ist wirklich so, dass natürlich manchmal bestimmte Geschwindigkeiten ausreichen, die für jüngere Leute nicht ausreichen würden. Aber, und das ist für mich der große Unterschied, nur weil, sagen wir mal, 40 Prozent der Bevölkerung das nicht haben wollen, heißt das ja noch lange nicht, dass man nicht auf die restlichen Rücksicht nehmen kann und soll, vor allem deswegen, weil inzwischen ja wirklich jeder, sogar Volker Kauder, gemerkt hat, dass die Digitalisierung etwas ist, was die gesamte Gesellschaft betrifft, auch diejenigen, die privat für sich entscheiden, dass sie eben nicht so gerne schnelle Internetanschlüsse brauchen. Es ist richtig, dass die Nachfrage in manchen Bereichen kleiner ist, als man das vielleicht aus digitaler Perspektive glaubt. Es ist aber ebenso richtig, dass nur weil eine bestimmte Zahl von Leuten nicht schnelles Internet haben möchte, die großen Infrastrukturkonzerne sehr schnell dabei sind zu sagen, ja ach, das lohnt sich da ja nicht. Denn die Produktnachfrage, die hängt auch häufig ziemlich stark an anderen Faktoren. Das war ja mein großes Problem mit dem, was Dorothee Bär gesagt hat. Sie hat einfach ausgeblendet, das Netz in Deutschland vergleichsweise teuer ist. Wir haben Gigabit-Internet. In Schweden, da kriegt man also ein Gigabit-Downstream für etwa 30 Euro. Die gleiche Leistung in Deutschland kriegt man nicht nur ganz selten, also wirklich nur in größeren Städten und nur ausnahmsweise, sondern sie kostet auch deutlich über 100 Euro, und zwar bei fast allen Anbietern. Dieser Unterschied, der ist aus meiner Sicht natürlich massiv entscheidend dafür, ob man dort ein Produkt kaufen möchte oder nicht. Und wenn man den einfach weglässt, wenn man zum Beispiel auch weglässt, dass vergleichsweise häufig heute ein solider Upstream gebraucht wird, dass man also nicht nur Daten runterziehen kann, sondern auch Daten hochladen kann. Für jedes Backup etwa, das man ins Netz stellt, die sehr bekannte Unternehmung Dropbox bietet da etwas an, ist ein vergleichsweise großer Upstream sinnvoll und in diesem Fall ist ein Produkt, was scheinbar total schnell, 100 Megabit, 200 Megabit, in Deutschland ist das ja schon schnell, das also da ausreichend ist, ist mit einem Upstream von 10 Megabit pro Sekunde jetzt auch nicht wahnsinnig clever aufgestellt. Ich sehe also, natürlich muss man an diesem Punkt differenzieren, wir haben in Deutschland eine geringere Nachfrage als in anderen Ländern aufgrund der Altersstruktur, auch aufgrund so einer gewissen Bockigkeit und Starrsinnigkeit aus meiner Perspektive von Teilen der Bevölkerung, was die Digitalisierung angeht. Die häufig zu hörende Klage, dass Deutschland extrem skeptisch gegenüber Virtualisierung, Vernetzung, digitaler Vernetzung ist, die kommt nicht aus dem Nichts, sondern die hat auch ein handfestes Fundament. Es gibt hier eine große Skepsis. Ich halte die gar nicht immer für total falsch. Die äh, ruht schon auf Empfindungen, die man ernst nehmen muss, aber die Skepsis gibt es. Insofern ist die Argumentation zwar technisch nicht falsch, die ist aber unvollständig. Denn selbst wenn nur in Anführungszeichen 30 Prozent der Bevölkerung schnelles Internet haben wollen würden, dann muss das in Zeiten, wo man die Digitalisierung zum größten Wandel des Universums erklärt hat, wie das die Politik seit ungefähr fünf Jahren häufiger getan hat, dann muss das ausreichen. Und zwar auch ausreichen, um politisch Maßnahmen zu ergreifen, diese Nachfrage weiter anzuheizen und vor allem zu bedienen. Nirkor schreibt, naja, so ganz falsch wird sie mit der Behauptung,
1: dass die Telekommunikationsunternehmen auch ihre 100 oder 200 Mbit die Sekundeanschlüsse nicht loswerden, auch nicht liegen. Denn dort, wo derzeit Leitungen jenseits der 100 Mbit verfügbar sind, werden dennoch meist Leitungen unterhalb von 100 Mbit verkauft. Außerdem machen Leitungen jenseits der 50 Mbit bei Privatanwendern eher meist nur wenig Sinn. Viel wichtiger wäre im ersten Schritt ein Ausbau in die Breite, sodass auch in ländlichen Gebieten zumindest annehmbare Geschwindigkeiten erreicht werden. Hier
0: müssen wir differenzieren. Es beginnt mit einem Punkt, der in vielen Kommentaren aufgetaucht ist, nämlich, dass 50 Mbit in Deutschland in der Regel als Anschluss nicht bedeuten, Überraschung, dass man auch 50 Mbit dauerhaft als Downstream hat. Im Gegenteil, es ist häufig so und auch in vielen Untersuchungen offiziell herausgefunden worden, die quasi wissenschaftlich von Experten gemacht worden sind, dass eine Leitung mit 50 Mbit nur einen Bruchteil der Geschwindigkeit regelmäßig abbildet. Das bedeutet, es steht 50 Mbit drauf und tatsächlich sind vielleicht 10, 20 Mbit drin und dazu muss man häufig schon Glück haben. Es gibt ja eine ganze Reihe von Geschwindigkeitsmessseiten im Netz, die äh, Daten durch die Leitung jagen und so rausfinden, wie groß ist der Upstream, wie groß ist der Downstream. Das kann jeder für sich mal machen. Man wird in aller Regel bei der Hälfte von den versprochenen Geschwindigkeiten landen, manchmal sogar noch weniger. Und vor allem, das ist auch ein Gegenargument gegen Privatanwender brauchen ja nicht so schnelles Internet. Und vor allem teilt man sich zu Stoßzeiten die Geschwindigkeit mit einer Vielzahl von anderen Menschen. Das ist zum einen natürlich, was bestimmte Gegenden angeht, relevant. Ja, da ist äh, entscheidend, wie viele Haushalte etwa sind, an dem Verteilerkasten dran, wo ab der die Leitung mit Glasfaser sehr viel leistungsstärker ist. Und zum Zweiten, nicht nur die Gegend, sondern auch der konkrete Haushalt. Der konkrete Haushalt kann vergleichsweise schnell 50 Megabit erreichen, wenn zum Beispiel ein Kind gerade auf Netflix eine Serie sieht und zweites spielt, irgendwelche Videospiele. Wenn man dann auch noch ein Backup macht oder gerade das große Pech hat, dass Windows neu geladen werden muss oder was auch immer für merkwürdige Dinge geschehen in der Microsoft-Welt. Wenn das also geschieht, dann ist man ruckzuck auch mit echten 50 Mbit an der Grenze. Dazu kommt, dass jetzt spürbar in immer mehr Haushalten, das Internet der Dinge Einzug hält, will sagen, immer mehr Gegenstände vernetzt sind. Früher hatte man seinen Computer, dann kam das Smartphone dazu, dann das Tablet. Inzwischen hat man vielleicht noch einen Alexa rumstehen. Das ist in Millionenstärke in Deutschland inzwischen der Fall. Es gibt die ersten Geräte, die Menschen sich ähm, vernetzt in die Wohnung einbauen, ob sie jetzt an der Alexa hängen oder nicht. und kann eine Vielzahl von verschiedenen Boxen an seinen Fernseher ranschnallen, es gibt Netzradius. es gehört inzwischen für manche Leute zum Standard, bestimmte Home-Kits mit abzubilden, will sagen die Steuerung des eigenen Haushalts über eine netzfähige ähm, App und überall dort fließen Daten. Und in dem Moment, wo Daten fließen, wird eine gewisse Bandbreite gebraucht. Interessanterweise gibt es Technologien, wo allein schon das Faktum, dass Daten fließen, eine bestimmte Bandbreite belegt, das nur nebenbei. Aber es verhält sich schon so, dass die Zahl der Geräte dramatisch steigt in den nächsten Jahren, die vernetzt sind. Und irgendwann reicht genau dafür dann 50 MB eben gar nicht mehr aus, auch bei Privatanwendern. Man darf nicht den Fehler machen, a, immer von sich selbst auszugehen. Das führt in den meisten Fällen in die Sackgasse. Das ist vor allem aus meiner Sicht auch egoistisch. Es gab häufig das Argument, ach, mir reichen auch zwei Megabit. Ja, äh, herzlichen Glückwunsch. Dann haben sie ein großes Losgezogen und einen nicht-digitalen Lebensstil. Aber es gibt vielleicht auch andere Leute, und zwar nicht wenig andere Leute, die größere Leitungen brauchen. In diesem Fall ist ein interessanter Aspekt auch, dass eine größere Leitung, eine schnellere Leitung, in vielen Fällen auch eine kürzere Reaktionszeit bedeutet. Will sagen, überall dort, wo man in quasi Echtzeit serverseitig kommunizieren möchte, ist eine schnellere Leitung sinnvoller. Es gibt eine ganze Reihe von Online-Spielen, die ja von sehr vielen Menschen in Deutschland gespielt werden, einer einstelligen Millionenanzahl von Menschen, das verifiziert, wahrscheinlich sind es noch sehr viel mehr, aber diese Spiele, diese online echtzeit spiele die brauchen nicht nur vergleichsweise viele Daten in manchen Bereichen, sondern die brauchen vor allem eine extrem schnelle Reaktionszeit und wenn man dann irgendwie so eine 2-Megabit-Leitung hat, dann reagiert die aus einer Vielzahl von technischen Gründen in der Regel auch langsamer als so eine 100-Mbit-Leitung. Die genauen technischen Hintergründe führen jetzt etwas zu weit, aber der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, diese Zahl, 50 Mbit, 100 Mbit, 200 Mbit, Glasfaser mit einem Gigabit pro Sekunde jeweils gerechnet als Geschwindigkeit gedacht, diese Zahl, die ist in den meisten Fällen nur ein Symbol für eine bestimmte Form des technischen Fortschritts. Es geht dann nicht nur um die Geschwindigkeit selbst, es geht auch um begleitende Faktoren, die zur Geschwindigkeit, die genannt worden ist, kommt. Und ich glaube deswegen, dass wenn man auch nur ein bisschen, nur für 20 Cent in die Zukunft denkt, dass dann völlig klar ist, dass wir selbst wenn man jetzt glaubt, irgendwie für sich nicht mehr als 16 Megabit zu brauchen, da sehr, sehr offensiv in die Geschwindigkeitszukunft blicken müssen. Spon 4688741 sagt,
1: Ungleiche Verteilung der Angebote. Es fehlt noch eine Argumentationslinie. Die Leute, die schon 50 Mbit haben, bei denen bauen parallel auch noch fünf andere Anbieter 100, 200, 500 Mbit Angebote auf und erschlagen diese Kunden regelrecht mit möglichen Optionen. In manchen Stadtzentren kann man sich kaum retten vor 50 Mbit-Möglichkeiten. Die Anbieter stehen sich dann in den Stadtzentren teils gegenseitig auf den Füßen und schimpfen dann über fehlende Nachfrage. In Gebieten hingegen, wo man nur 16 Mbit bestellen kann und froh sein kann, eventuell 10 Mbit wirklich zu bekommen, dort gibt es meistens nur einen Anbieter und der vertröstet die Kunden auf «irgendwann». Dort würden viele Leute den Anbietern auch überteuertes 100 Mbit aus den Händen reißen. Derzeit reichen vielen Leuten wirklich 50 Mbit downstream. Sogar zweimal 4K Stream braucht das nicht. Eventuell wird es erst wieder mit VR, 3D-Druckermodellen, Holobildern und so weiter relevant. Upstream ist schon eher ein Thema.
0: Das ist ein sehr interessanter und in bestimmten Bereichen auch uns weiterbringender Kommentar, weil er mit dem Markt argumentiert. Ich habe... Vorher ja schon angedeutet, der Markt ist dysfunktional und das liegt an der mangelhaften, schädlichen Regulierung, die meiner Ansicht nach insbesondere durch Lobbyarbeit äh, so schädlich reguliert worden ist von der Politik. Und natürlich im zweiten Bereich auch, weil vielen Leuten in der Politik, zu vielen Leuten in der Politik über viele Jahre das Digitale egal war. Ich habe noch 2011 auf dem IT-Gipfel mit einem Zuständigen gesprochen, aus dem Wirtschaftsministerium für Digitale Infrastruktur damals, der mir erzählen wollte 2011, ja wie ein Megabit reicht doch. Das ist doch schon Breitband. Die Breitbanddefinition damals wurde gerade überlegt von 384 Kilobit pro Sekunde auf ein Megabit pro Sekunde hoch zu definieren. Das ist ja auch immer eine Definitionsfrage, was ist da eigentlich Breitband. Ich habe also 2011 noch sowas gehört und wie man an entscheidender Stelle sitzen kann und so, so, solche Argumentationen von sich geben kann. Das ist mir deswegen kein Rätsel, weil ich solche Definitionen eben häufig von Lobbyarbeitern gehört habe. Von Leuten, die Lobby für ihre Konzerne machen. Ich sehe aber in, diesem, in dieser Argumentation, was den Markt betrifft, tatsächlich mit eines der größten Probleme. Dort, nämlich wo eine Infrastruktur schon liegt, ist aufgrund der Regulierung durch die Bundesnetzagentur ist der Telekom auferlegt worden, Konkurrenten auch über ihre Leitungen, beziehungsweise die von ihnen gelegten Leitungen, die sie verwalten, zu ermöglichen, ein Angebot herzustellen. Deswegen ist in diesem Kommentar vollkommen richtig, die Bemerkung, dass man dort, wo es schon 500 Mbit-Angebote gibt, dann gleich noch eine Vielzahl anderer 500 Mbit-Angebote reinpressen kann. Das ist dann eine reine Marketingfrage. Diese Angebote benutzen dann Infrastruktur, die es schon gibt und routen quasi ihren eigenen Vertrag über die Leitungen, die von der Telekom kontrolliert werden. Und hier ist ein sehr dramatischer Punkt, der bei mir in der Kolumne nur teilweise angesprochen worden ist, nämlich oder äh, hauchzart angedeutet worden ist, nämlich das große Problem Vectoring. Das Problem Vectoring, was ist das genau und warum hat das überhaupt mit diesem Markt, der hier von Spon 468 und so weiter aufgebracht worden ist, zu tun? Vectoring ist eine Art lebensverlängernde Maßnahme für Kupferkabel. Seit sehr vielen Jahren sind die allermeisten Experten absolut davon überzeugt, dass Kupferkabel nicht mehr für Datenübertragung sinnvoll sind, jedenfalls nicht mehr, was die Zukunftsperspektive angeht, sondern Glasfaser. Die Zukunft ist eindeutig Glasfaser und das bestreitet auch ernsthaft wirklich niemand. Es gibt ein paar Leute, die sagen, das wird man irgendwann auch über Funk abbilden können, aber über Funk bedeutet ja auch, dass wir eine Glasfaserinfrastruktur brauchen, wo dann Funktürme dran sind. Wir haben also Glasfaser als Zukunftstechnologie. Und jetzt kommt es auf den Zeitpunkt an, wann man diese Glasfaser infrastrukturell verlegt. Sinnvoll wäre das gewesen in den 80er und 90er Jahren, es gab angeblich von Helmut Schmidt schon eine Planung, Glasfaser in Deutschland überall zu verlegen, die dann von Helmut Kohl aufgehalten worden ist, aber blenden wir das jetzt einfach mal aus, damals in den 80er Jahren war das nicht unbedingt eine Entscheidung, die total naheliegend war. Helmut Kohl hat stattdessen das Privatfernsehen ey, gebracht, das ist doch auch ganz großartig, wo wären wir heute ohne Privatfernsehen, aber der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, irgendwann hätte man also von einer Kupferinfrastruktur umstellen müssen auf eine Glasfaserinfrastruktur, sagen wir einfach mal, das hätte 2004, 2005, 2006 passieren können oder 2010. Ab diesem Zeitpunkt hätte man gesagt, gut, Glasfaser ist das, wo wir hinwollen und wir bauen Glasfaser weiter und intensiver aus. Und was man stattdessen gesagt hat, war, wir führen eine Technologie ein, namens Vectoring, die die Lebenszeit des Kupferkabels verlängert, weil zuvor sehr viel weniger Mbit über Kupfer möglich waren über DSL sozusagen, und auf einmal... Vectoring ermöglicht hat, viel größere Geschwindigkeiten zu erreichen. Vereinfacht erklärt, funktioniert Vectoring so, dass man in Windeseile vom Verteilerkasten aus die Kupferleitungen mit verschiedenen Datenströmen belegt, auf verschiedenen Frequenzen. Und durch diesen schnellen Wechsel kann man erreichen, dass ein Kupferkabel sich anfühlt wie eine Vielzahl von verschiedenen Kupferkabeln. Weil es halt nicht so eine normale Datendurchleitung die ganze Zeit ist, sondern in verschiedenen Frequenzen jeweils ein kurzer Datenstoß. Das ist ziemlich vereinfacht, fast so vereinfacht, dass es nicht mehr hundertprozentig richtig ist, aber das blenden wir jetzt mal aus. Der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist nämlich, man hat da Kupferkabel nochmal Geschwindigkeiten bis, sagen wir mal, 50, 100 Mbit pro Sekunde rauskitzeln können mit einem gigantischen Nebeneffekt, der nämlich bedeutet, dass in dem Kabelverteilzentrum, an das die Haushalte angeschlossen sind, einer die Hosen anhaben muss. Die normalen Datenleitungen können von Blasfaser zum Beispiel, können von mehreren Anbietern bespielt werden. Das muss man zwar regeln und regulieren, aber dann haben mehrere Anbieter die Hoheit über die Infrastruktur, beziehungsweise über die letzte Meile zumindest. Bei Vectoring, ist es so, dass einer die Hosen anhaben muss, weil sonst die Störfrequenzen zu groß werden. Einer muss also diesen schnellen Wechsel zwischen den Frequenzen, die sie einzelnen Datenströme aussetzen, kontrollieren. Und Riesenüberraschung: die Telekom hat A, gesagt, Vectoring ist ganz toll, wir kommen damit bis 100 Megabit, und, ach, übrigens Nebeneffekt, wir müssen den ganzen Kram auch kontrollieren und haben deswegen die Hoheit über die Infrastruktur. Und dann kam die Politik und hat gesagt, ja, das hört sich sehr sinnvoll an. Und an dem Punkt kommt nicht nur der Lobbyteil mit hinein, das große Unternehmen natürlich Lobbyarbeit betreiben, sondern es kommt zufälligerweise auch mit hinein, dass die Telekom natürlich noch immer zu über 33 Prozent dem Staat gehört. will sagen, jeder Gewinn, den die Telekom macht, wird zu einem Drittel, früher oder später, ausgeschüttet an den Staat. Und hier haben wir eine ziemlich große Sollbruchstelle, wo Argumente der Lobbyarbeit, der Politik, die ja Steuereinnahmen braucht, die Einnahmen von äh, staatseigenen Konzernen, wo auch die Geld immer gut gebrauchen kann, wo die Politik sehr empfänglich ist gegenüber Argumenten von Lobbyisten. Und auf einmal sehen wir, dass der Markt so dysfunktional ist. Das liegt nicht nur daran, dass eine Vielzahl von Fehlern gemacht worden sind. Das liegt auch daran, dass man sich ganz bequem eingerichtet hat im gegenwärtigen Markt. Dass man bestimmte Geschäftsmodelle, in diesem Fall veraltete Geschäftsmodelle mit Kupferkabeln, einfach versucht zu schützen. Dadurch, dass man ihr Leben verlängert, obwohl man weiß, irgendwann wird es zu Ende sein. Dadurch, dass die Zukunft man einfach so ein bisschen später anfangen lässt. Zur Erinnerung. Dieser Podcast wird präsentiert von Scalable Capital,
1: Deutschlands führendem Online-Vermögensverwalter. Professionell, bequem und kostengünstig.
0: Zensurgegner
1: 2017 schreibt Man erkennt, dass auch Dorothee Bär keinen blassen Schimmer hat, wovon sie spricht. Der Kunde-Privatmann braucht die 200 Mbit sicherlich noch nicht selber, aber Serviceleistungen wie bedarfsgerechte Stromanpassung, Heizung, Komfortservices wie Alexa und Co. etc. etc. brauchen in Summe mehr Mbit. Und wenn Kunde A und Kunde B heute keinen Breitbandanschluss kaufen, kommen Mehrwertdienste, wie oben genannt, erst gar nicht aus den Startlöchern, was wiederum dazu führt, dass die Nachfrage nach mehr Mbit auch nicht steigen wird. Unternehmen werden sich in Gegenden, die langsames Internet anbieten, erst gar nicht niederlassen. Datenverarbeitungsintensive Betriebe gehen auch gleich dorthin, wo die Infrastruktur passt. So verhindert die Telekom die Zukunftsperspektive innovativer Unternehmen und klaut gleichzeitig allen Bürgern jeden Tag ein bisschen Zukunft. Und die alte Dame, geboren, aufgewachsen und ausgebildet im vor internet die glaubt, dass Bandbreite fürs Shopping da ist, bleibt.
0: Zensurgegner 2017, trotz des etwas kantigen Namens, schreibt viel Richtiges. Unter anderem, was ich eben auch schon erwähnt habe, dass Breitband nicht nur eine Frage ist von dem, was man selbst braucht, sondern auch, was die Geräte an äh, Datenübertragung brauchen, die man mit dabei hat. Aber es beginnt, der Kommentar beginnt mit einem Punkt, dem ich heftig widersprechen möchte. Nämlich der Unterstellung, dass Dorothe Bär keinen blassen Schimmer hat. Das ist nicht so. Dorothe Bär, die CSU-Internetperson, die weiß in vielen Details ziemlich gut, wovon sie spricht. Die hat Ahnung. Das steht für mich außer Frage. Ich habe mich ein paar Mal mit ihr auch persönlich unterhalten. Es ist aus meiner Sicht absolut klar, dass Dorothee Bär weiß, wovon sie redet. Sie interessiert sich auch wirklich dafür. Sie belegt nicht nur diesen Posten bei der CSU, sondern interessiert sich dafür. Sie hat in vielen Punkten übrigens selbst schon gegen die Haltung der CSU, der Union gestimmt, was die digitale Sphäre angeht. Das von mir erwähnte Leistungsschutzrecht das von der Union und der FDP eingeführt worden ist 2013, wenn meine Erinnerung mich nicht täuscht, da hat Dorothee Bär im Parlament dagegen gestimmt. Sie handelt also auch nach Überzeugung. In diesem Fall aber ist das für mich sogar, wie ich in der Kolumne angedeutet habe, eher noch verschlimmernd. Nämlich, dass jemand, der Ahnung hat, trotzdem diese lapidare Behauptung in die Welt setzt, ja, die Leute wollen ja kein 100 und 200 Megabit. Denn selbst wenn das theoretisch so sein würde, wenn man die Zahlen der Telekom von Vodafone anschauen würde, von den großen Anbietern in Deutschland, und es sei so, dass nicht besonders viele Leute 100 und 200 Mbit kaufen wollen, dann gibt es dafür eine Vielzahl von verschiedenen Gründen und der letzte Grund ist, dass diejenigen, die es kaufen könnten, glauben, nee, ach, wir brauchen keine schnelle Infrastruktur. Ich halte das für ein falsches Argument und ich glaube, dass Dorothea das eigentlich weiß und es bringt, weil sie eine andere Agenda verfolgt. Nämlich eine Agenda, die der Telekom sehr gut in den Kram passt. An dieser Stelle nochmal ganz wichtig zu differenzieren. Es muss nicht zwingend sein, dass hier Dorothea einfach nur das Lied tutet von der Telekom. Das ist das, was ich da angedeutet habe, aber es gibt theoretisch auch andere Gründe dafür. Es kommt mir nur sehr, sehr komisch vor an dieser Stelle, dass diese anderen Gründe dann nicht genannt werden, sondern, dass man wieder besseres Wissen ein Argument benutzt, was fast wörtlich sehr häufig zum Beispiel von der Telekom, aber auch von anderen großen Anbietern gebraucht wird. HI6
1: schreibt es ist ja so einfach, unsere ach so schlafmützige und korrupte Regierung für alles verantwortlich zu machen. In die gleiche Kerbe kann man dann auf die vielgehasste alte Post, die sich jetzt Telekom nennt, einschlagen. Es passt ja alles so schön. Altpolitiker aus Altparteien im Verein mit etablierten Altunternehmen, die nichts anderes im Sinn haben, als hippe, dynamische Start-ups am Erfolg zu hindern. Dieses beliebte Bild erleben wir ja jetzt auch im Bundestag, wo ganz tolle Neuankömmlinge den etablierten Altparteien Beine machen wollen. Und was ist eigentlich aus den Piraten geworden? Ich hoffe, die jetzigen Neuankömmlinge erleiden das gleiche Schicksal. Ich erlebe eine andere Wirklichkeit. Ich lebe in einer aufstrebenden Kleinstadt in NRW, wo der Glasfaserausbau um ein Haar gescheitert wäre, weil die erforderlichen 40% Prozent der Haushalte nicht zusammenkamen. Und das lag nicht am Preis. Die Angebote waren attraktiv. Herr Lobo, vielleicht sollten Sie sich mal die Mühe machen, die Dinge differenzierter zu betrachten, als ständig die gleiche Leier zu singen.
0: Ich bin sehr dankbar für diesen Kommentar von Hissix, weil er in vielen Punkten wichtige Einwände vorbringt und auch sinnvolle Einwände vorbringt. Es ist in der Tat nicht richtig, die ach so schlafmützige und korrupte Regierung für alles verantwortlich zu machen. Das würde ich nicht tun. Ich halte, anders als die meisten Leute, die auf den Schlamm hauen im Netz, viel von der Politik. Ich bin Überzeugter Demokrat. Ich glaube, dass die Politik nicht so schlecht ist wie ihr Ruf, unter anderem deswegen, weil Politik ein extrem komplexes und kompliziertes Geschäft geworden ist. Und natürlich muss man differenzieren. Ich habe deswegen in meine Kolumne noch reingeschrieben, dass Lobbyismus für sich, also die Beeinflussung der Politik durch die Zivilgesellschaft und dazu gehören auch Unternehmen, dass das etwas Gutes ist. Ich bezeichne mich sogar selbst als Zivillobbyist, einfach weil ich versuche mit den Instrumenten, die ich habe, zum Beispiel publizistischen Instrumenten wie meinen Kolumnen, ich versuche etwas zu bewirken. Ich versuche die Politik zu beeinflussen. Ich versuche zu schimpfen, mich zu empören. Ich versuche Hinweise zu geben. Ich versuche Wissen zu verbreiten. Auch das ist definitiv eine Form von Lobbyarbeit. Deswegen nenne ich mich so viel Lobbyist. Und dieser Mechanismus, jetzt die die da oben komplett verantwortlich zu machen, der ist in der Tat schwierig. Und ich freue mich, dass H6 mein kleines Log-Modul in meinem Text, nämlich Altunternehmen, entlarvt hat. Da habe ich mit mir selber gerungen, ob ich dieses Äquivalent zu Altparteien bei Altunternehmen wirklich benutzen soll. Ich habe mich dann für Ja entschieden. Natürlich hat das einen problematischen Beiklang. Natürlich sind das große Unternehmen, die funktionieren, die in vielen Fällen zum Wohlstand beigetragen haben der Bundesrepublik. Ich habe das trotzdem mit hineingenommen, weil ich sehe, dass ein Grundstrukturproblem der Digitalisierung in Deutschland ist, dass insbesondere große Unternehmen so langsam geworden sind, dass sie auf Kosten einer ebenfalls erfolgreichen Zukunft arbeiten. Und an dieser Stelle bin ich eben nicht der Meinung anders als H6, dass die Kritik an solchen Strukturen automatisch bedeutet, dass man in AfD-Sphären abgleitet. Nur weil bestimmte Leute eine überbordende, radikale, extremistische Kritik äußern, heißt das aus meiner Sicht nicht, und das meine ich jetzt nicht nur auf der AfD bezogen, sondern insgesamt, die da oben alles doof, Leute, meine ich, nur weil man Kritik an bestimmten Strukturen äußert, heißt das nicht, dass man komplett alles im Klosett runterspielen möchte. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass wir eine, korrupte Regierung haben. Ich glaube, dass es Korruption gibt, auch in Deutschland, auch auf verstörend hohem Niveau, was man gerne ausblendet. Aber ich habe in meine Kolumne extra reingeschrieben, dass ich, und das war auch nicht ironisch, dass ich eben weder Dorote Bär noch die CSU für im klassischen Sinn bestechlich oder korrupt halte. Im Gegenteil, hier ist etwas im Gang, was unbedingt Differenzierung erfordert. H. 6 schreibt am Ende des Kommentars, vielleicht sollte ich mir die Mühe machen, die Dinge differenzierter zu betrachten. Ich glaube, dass ich in meiner Kolumne zwar emotional war, dass man spürt, dass ich sie mit Wut geschrieben habe, aber dass ich trotzdem versucht habe, zu differenzieren. Vielleicht hätte ich mehr differenzieren sollen. Und wenn das so gewesen sein sollte, dass ich mehr differenzieren hätte sollen, dann tue ich das jetzt einfach. Dieser ganze Komplex der Beeinflussung der Politik durch die Zivilgesellschaft, nichts anderes als Lobbying, ist viel vielschichtiger, als man das am Anfang glaubt. Ich habe 2009 einen Film gedreht für Arte über Lobbying, bin dafür quer durch die Bundesrepublik gezogen und habe mit ganz verschiedenen Lobbyisten gesprochen, die überraschend offen waren. Und die Erkenntnis, die dahinter steht, ist, dass Lobbyismus niemals in toto als schlimm betrachtet werden das ist ein wichtiges Instrument einer liberalen Demokratie, dass die Zivilgesellschaft auch außerhalb von Wahlen Einfluss hat auf die Politik. Und diese Beeinflussung, die kann ausgehen von Gewerkschaften, von Verbänden, von Einzelpersonen, von Aktivisten, von Vereinen. Ich glaube, Lobbyarbeit ist eine Beteiligung am demokratischen Prozess. Deswegen habe ich versucht, rauszukitzeln, ab wo Lobbyarbeit problematisch wird. Und problematisch wird sie dort, wo vielleicht nicht Bestechlichkeit dabei ist, wo aber bestimmte Argumente von zum Beispiel großen Unternehmen so wahnsinnig leicht beachtet werden, während Gegenargumente entweder nicht angehört und nicht abgewägt werden, sondern man es sich ganz simpel macht und die Sprachregelungen übernimmt, die einem in der Politik angeboten werden von großen Unternehmen. Im Bereich der Netzneutralität war das auf sehr verstörende Weise genauso. Da hat nämlich die die gesamte Telekommunikationslobby, das sind also entsprechende Angestellte von Vodafone, von der Telekom, von einer Vielzahl von den großen Infrastrukturfirmen, die haben Netzneutralität, also die Gleichbehandlung von Daten im Netz, nicht so schnafter gefunden, weil sie glauben, mehr Geld kassieren zu können, in dem Moment, wo sie Daten priorisieren dürfen, Daten ungleich behandeln dürfen. Und da ist das, was lobbyseitig geschehen ist, und das ist auch nachweisbar, ich habe darüber schon eine Mensch-Maschinen-Kolumne geschrieben, was geschehen ist, ist eine hanebüchene bis aggressive Umdeutung des Begriffs Netzneutralität, wo große Telekommunikationskonzerne gesagt haben, Netzneutralität ist jetzt nicht mehr die Gleichbehandlung aller Daten, sondern Netzneutralität ist, und dann kann eine vergleichsweise komplexe Definition, die dazu geführt hat, dass zum Beispiel gesetzgebungsseitig sogenannte Spezialdienste möglich geworden sind. Es ist aber gar nicht ganz genau gesagt worden, was Spezialdienste sind. Das bedeutet, Netzneutralität toll, haben die Netzkonzerne gesagt, beziehungsweise behauptet, weil es so nicht gestimmt hat. Aber Spezialdienste müssen davon ausgenommen sein. Und auf einmal, das ließ sich richtig beobachten, hat die Politik exakt diese Argumentation übernommen. Mit einem ganz schönen PR-seitig ausformulierten Beispiel, was sehr, sehr typisch ist, große, schöne Metaphern zu finden. Da war es nämlich, ja, ach, braucht denn das Kind im Auto wirklich YouTube in der vollen Bandbreite, wenn stattdessen ein wichtiger medizinischer Spezialdienst bei einer Operation nicht ausgeführt werden kann, weil die Bandbreite fehlt, was ein sehr konstruiertes Problem ist. Aber mit einer schönen Metaphorik, wo jeder sofort, der sich damit nicht auskennt, sagt, ja, nee, ach Quatsch, natürlich muss der jetzt hier auf dem Rücksitz nicht YouTube gucken im Auto, äh, während ein Mensch eventuell gefährdet wird bei einer Operation. Aber diese ganze Konstruktion, die ist zuerst bei den Telekommunikationskonzernen aufgetaucht und entwickelt worden, meiner Ansicht nach, das ist eine qualifizierte Vermutung, und die ist dann ausdrücklich übernommen worden, zum Beispiel von Herrn Oettinger, der noch... Digitalchef in der EU war. Wir sehen hier also, es geht wirklich darum zu differenzieren. Es geht nicht darum, eine Generalkritik zu pauschalisieren und zu sagen, die da oben, alle korrupt und lassen sich kaufen von den Konzernen, auch wenn ich glaube, dass sowas existiert. Das Beispiel Gerhard Schröder möchte ich da anführen, wo ich wirklich glaube, dass Dinge an der Grenze zur Korruption entstanden sind. Wenn jemand als SPD-Kanzler eine so pro-Putin-freundliche Politik gerade im wirtschaftlichen Kontext macht. Den politischen Bereich möchte ich mal ausblenden. Aber wenn er gerade im wirtschaftlichen Bereich sehr offensiv eine Politik macht, die russischen Staatsunternehmen zugutekommt und danach Vorstandsvorsitzender eines der größten russischen Staatsunternehmen wird, dann ist das für mich noch über dem sogenannten Geschmäckle drüber. Dann sehe ich das jemand eine Politik macht, die sich danach für ihn finanziell lohnt. Und dafür sehe ich, dass ein Begriff wie Korruption zumindest nicht als dramatisch falsch abzulehnen wäre. Quod Errat
1: schreibt... Und einer der Gründe für den in Anführungszeichen freiwilligen Verzicht wurde im Artikel nicht einmal genannt. Der doofe Konsument hat nämlich gemerkt, dass der Unterschied zwischen 25 Mbit und 100 Mbit hauptsächlich der Preis und weniger die gebotene Leistung ist. Eine Bekannte von mir in Erfurt hatte einen 50 Mbit-Vertrag, bei dem regelmäßig in den Zeiten, in denen ein berufstätiger Mensch zu Hause ist und nicht schläft, Realgeschwindigkeiten zwischen 1,5 und 5 Mbit angekommen sind. Also wurde der Vertrag wieder auf 16 Mbit umgestellt, mit exakt derselben Leitung, aber erheblich günstigeren Preis. Und wieso es erlaubt ist, dass mir nur ein 25 Megabit-Die-Sekunde-Vertrag angeboten wird, obwohl hier flächendeckend am Ort nur 12 bis 16 Mbit zur Verfügung stehen. Auf mehr sinkt das DSL-Modem schon nicht aufgrund der Kabellänge, ist ebenfalls schon ziemlich grenzwertig. Solange man die bezahlte Leistung nicht einfordern kann, macht das aktuell nur an wenigen Standorten Sinn, für den Endverbraucher eine schnellere Leitung zu wählen. Diese Thematik wird sich bei uns erst ändern, wenn größere Arbeitgeber anfangen, verstärkt auf Heimarbeit zu setzen und dann von deren Seite Gegenlobbyismus betrieben wird, falls man dann die Arbeitsleistung nicht gleich aus Rumänien bezieht. Die haben uns auch schon bei der Geschwindigkeit auf der Datenautobahn überholt.
0: Quad Errat bringt hier mehrere sehr wichtige Argumente mit hinein, bezogen auf die Netzgeschwindigkeit. Das Erste ist, dass wirklich ein sehr großer Unterschied besteht zwischen der angebotenen Geschwindigkeit und der tatsächlichen Geschwindigkeit. Das kann technische Gründe haben. Einer davon, den hatte ich schon angesprochen, liegt an der Zahl der Leute, die letztlich an dem fraglichen Verteiler auch dran sind. Dann reduziert sich die Geschwindigkeit. Und Das ist ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist, dass das eigene technische Setup die Geschwindigkeit reduzieren kann. Ein dritter Punkt ist, dass natürlich Geschwindigkeit gemessen werden muss zum einem Gegenserver, und wenn der Gegenserver langsam ist oder schlecht angebunden, dann kann auch das die Geschwindigkeit reduzieren. Es ist also nicht immer so, dass der böse Leitungsanbieter jetzt genau daran schuld ist, aber es ist in der Tat so, dass die Leistung, die man kauft, und die Leistung, die man bekommt, in Deutschland sich erheblich unterscheiden. Es gibt dazu auch verschiedene Gerichtsurteile inzwischen. Das wird langsam besser. Es wird aber langsam nicht politisch besser, sondern es wird langsam juristisch gerichtlich besser. Da ist es wie so oft oder wie zu oft, besser gesagt, in der Politik, dass erst Gerichtsurteile dazu führen, dass bestimmte Regulierungen überhaupt sinnvoll getätigt werden können. Wir haben das im Bereich der Netzpolitik vergleichsweise häufig. Wir hatten das ein paar Mal etwa mit der Vorratsdatenspeicherung, dass die Regierung irgendwas gemacht hat. Das wurde dann korrigiert von einem Gerichtsurteil. Dann hat die Regierung wieder irgendwas gemacht, dann muss das wieder korrigiert werden und so weiter und so fort. Aber in diesem Fall Wäre die Politik schon vor Jahren gefordert gewesen, eine clevere Regulierung dafür zu finden, dass auf der einen Seite man nicht immer technisch sicherstellen kann, dass ein 50 Mbit Anschluss immer rund um die Uhr zu jedem Zeitpunkt 50 Mbit haben kann, das lässt sich technisch kaum bewerkstelligen. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite ist das Beispiel, was Quaterrat gebracht hat, keins, was man selten gehört und gelesen hat, sondern im Gegenteil, das scheint in vielen Bereichen eher die Regel zu sein, dass das ein Bruchteil der Geschwindigkeit ist. Und da eine richtige und kluge Regulierung zu finden, das wäre die Aufgabe der Politik gewesen. Das wäre auch die Aufgabe des Verbraucherschutzes gewesen. Gekommen ist da nichts. Noch heute kann man einen Vertrag bekommen über, sagen wir mal, 100 Mbit oder 50 Mbit und dann geht man ins Netz und hat in der Regel, und zwar gerade zu Stoßzeiten, einen Bruchteil davon. Das wäre in fast jeder anderen Branche nah am Betrug, weil man in anderen Branchen Regulierungen dafür gefunden hat. Und diese Regelung, die fehlt bis jetzt auf verstörende Weise was die Internetgeschwindigkeiten angeht. Beziehungsweise gibt es dazu sogar Regelungen, aber die sind nicht geeignet, das Problem wirklich zu lösen. Sehr dankbar bin ich, Quad Errat für das Argument mit der Arbeit. Das ist ein Argument, was ich unterberücksichtigt habe. Ich habe relativ viele Argumente ähm, nicht berücksichtigen können und manche habe ich auch ehrlicherweise einfach äh, vergessen beziehungsweise sind mir nicht in den Sinn gekommen. Und genau diese Arbeitsthematik gehört dazu. Es ist wirklich so, dass seit die Technologie das möglich macht, es ein starkes Drängen in Richtung Heimarbeit gibt. In Deutschland interessanterweise sehr viel weniger als in anderen europäischen Ländern. Ich habe 2006 mein erstes größeres Buch, wir nennen es Arbeit, darüber geschrieben, darüber, dass die Flexibilisierung durch die Technologie, was Arbeit angeht, zum Beispiel Büroarbeit, dass die langsam einsickert auch in die Festanstellung von den Freiberuflern, die heute schon arbeiten können, wo sie wollen in vielen Bereichen, in die Festanstellung hinein, die noch sehr präsenzorientiert ist in Deutschland, aber genau dieser Punkt Heimarbeit, der ist natürlich nur möglich ein Home-Office-Day, wenn man zu Hause einen anständigen Anschluss hat. Wenn man zum Beispiel ein Intranet hat bei dem eigenen Unternehmen, wo man arbeitet, wo man sich einloggt, was man aus Sicherheitsgründen über ein Virtual-Private-Network ansteuern muss, also ein VPN, eine Art Tunnel durch das Internet, der kaum zu knacken ist und der dann sicher auf einen Server führt, wo ein Intranet stattfindet, also ein firmeninternes Netz, dann sind da so viele Sollbruchstellen der Geschwindigkeit drin, dass man eine ziemlich große Geschwindigkeit ab Werk braucht, um überhaupt sinnvoll Heimarbeit betreiben zu können. Gerade was so Intranet-Anwendungen angeht, was bestimmte Datenbankanwendungen angeht, was bestimmte Geschwindigkeiten auch der Reaktion des Gegenservers angeht, braucht man für ein anständiges VPN-getunneltes Intranet in anständiger Sicherheit locker 16 Mbit plus 50 Mbit wäre viel besser und noch mehr wäre da, je nach Inhalt, die man transportiert, natürlich noch besser. Wie gesagt, eine Internetgeschwindigkeit bedeutet nicht nur Internetgeschwindigkeit, sondern ist auch zu verstehen als ein Symbol für eine ganze Reihe von verschiedenen technischen Aspekten, wie zum Beispiel die Reaktionszeit. Insofern ist dieser ganze Bereich Arbeit und Homeoffice Day, was nebenbei auch eine Frage ist, wie gut man seine Familie organisieren kann. Dieser ganze Komplex hängt so eng an einer vernünftigen digitalen Infrastruktur, dass das auch einer der Hauptgründe ist, warum ich mich immer wieder aufrege, dass die so vernachlässigt worden ist. Und warum ich mich aufrege, dass da über Lobbyarbeit Argumente gefunden worden sind, dass man das erstmal langsam angehen könne. Der Gegenlobbyismus, wo jetzt quad -Era drauf hofft, ja, da bin ich nicht ganz so überzeugt, wenn man von Lobbyismus im Digitalen spricht, dann muss man auch vom Hardcore-Lobbyismus der großen Digitalkonzerne sprechen, wie Google, wie Facebook, wie Microsoft wie Apple zu einem kleineren Teil, wie Amazon wiederum zu einem größeren Teil. Es gibt da einen sehr heftigen, teilweise erbitterten Lobbyismus, eher noch auf Europaperspektive übrigens, eher noch in Brüssel als in Berlin, aber eben auch in Berlin. Am Anfang haben sich diese Unternehmen plumper angestellt als Gegenlobbyisten. Inzwischen sind sie da geschickter. Vor allem aber haben sie fast unbegrenzt Geld, wenn sie möchten. Ob uns Gegenlobbyismus jetzt retten wird, da bin ich etwas im Zweifel. Wenn uns vielleicht hier etwas hilft, ich möchte ja gar nicht von retten sprechen, dann sind es große Medien, die rausfinden, was da geschieht und die versuchen ans Licht zu bringen, was nicht am Licht war, dann ist es der sogenannte öffentliche Druck, den man erhöhen kann, dann sind es Verbände und Vereine, die schon auch gegen Lobbyismus, aber eben nicht im Sinne von Unternehmen machen, sondern eher im Sinne von einem Zivillobbyismus, dann, glaube ich, können wir da ein bisschen vorankommen. Und schließlich als letzten Kommentar Ascha Sobol schreibt Es ist ja
1: so wohlfeil, auf Frau Beer einzuhacken. Sie hat nun mal die Wahrheit ausgesprochen. Die Deutschen sind wechselfaul und bleiben lieber auf ihren analogen Telefonanschlüssen sitzen. Neue Anschlüsse leisten sich nur weniger. Und mit den Bandbreitenangaben können noch wenige Nutzer etwas anfangen. Insofern hat Frau Beer recht. Es werden eine Menge Leitungen, die verlegt werden, nicht einmal annähernd ausgelastet. Darin die Aussage zu lesen, man brauche ja FTTH, Breitband nicht weiter auszubauen, ist eine bösartige Unterstellung und führt an der Sache vorbei. Das Angebot einer bestimmten Bandbreite und der Ausbau von Glasfaser sind zwei Paar Schuhe. Über FTTH lassen sich beliebige Bandbreitenprofile realisieren. Ein Blick in das Angebotsportfolio der einschlägigen Netzbetreiber Mnet, NetCologne usw. So unterstreicht dies. Es mag ja sein, dass eine Minderheit der Deutschen auf 100 MB zugreifen können und in der Gesamtheit der Bevölkerung diese Anschlüsse daher unterrepräsentiert sind. Aber auch dort, wo sie verfügbar sind, reißen die Leute den Providern diese Anschlüsse nicht aus der Hand, obwohl sie eigentlich unverschämt günstig sind. Wer über den Händler seines Vertrauens bucht, bekommt einen Vectoring-Vertrag ohne Drosselung für nicht einmal 20 pro Monat. Am Preis liegt es also nicht, Herr Lobo, sondern an der Faulheit der Leute. Um nicht falsch verstanden zu werden, die Zielrichtung von Lobos Kolumne ist völlig korrekt. Die Regulierung des Breitbandausbaus in Deutschland ist bemüht, tut sich aber schwer, monopolistische Tendenzen zu unterbinden. Und dies, obwohl das Netz in Deutschland einem Flickenteppich gleicht. Wir haben gleich eine Handvoll Verbände kleiner und kleinster Netzbetreiber. Die Kleinstaaterei vergangener Jahrhunderte ist ein Witz dagegen. Dass es hier zu eklatanten Reibungsverlusten kommt und Interconnectgebühren für jedes Zucken des Kunden
0: erhoben werden, macht die Sache nicht besser. Ich habe diesen langen Kommentar ausgewählt zum Schluss, weil darin so viele Punkte sind, die sagen wir mal, einem großen deutschen Infrastrukturanbieter sehr entgegenkommen, dass ich glaube, dass die Person, die ihn geschrieben hat, auf die eine oder andere Weise der Telekom sehr nahe stehen müsste. Das ist eine Vermutung, das ist keine Behauptung. Und zwar kennt diese Person sich ziemlich präzise aus. Das kann man nicht anders sagen. Die weiß auch eine ganze Reihe von Punkten, die man tatsächlich anders sehen kann, als ich das beschrieben habe. Der beginnt mit, es ist wohlfall, auf Frau Bär einzuhacken, dass sie die Wahrheit ausgesprochen habe. Und zum Schluss steht in diesem Kommentar, um nicht falsch verstanden zu werden, die Zielrichtung von Lobos Kolumne ist völlig korrekt. Die Regulierung des Breitbandbaus in Deutschland ist bemüht, tut sich aber schwer, monopolistische Tendenzen zu unterbinden. Und dies, obwohl das Netz in Deutschland einem Flickenteppich gleicht. Das ist dann wieder so ein bisschen halb gegen die Telekom gerichtet, aber nicht wirklich, weil danach auf den kleinen Verbänden rumgehackt wird, dass die Haltung, die hier dahinter steht, die scheint mir schon sehr stark zu sein, als müsse das Netz nicht so aufgebaut werden, dass Konkurrenz auch von kleinen Unternehmen überhaupt möglich ist, sondern als müsse man hier große Unternehmen unterstützen. Wenn jemand schreibt, die Kleinstaaterei ist ein Problem, kleine und kleinste Netzbetreiber, dann ist für mich... Das ist gar kein Problem, sondern wenn auch auf einer funktionierenden Infrastruktur kleine Anbieter sinnvolle Produkte anbieten können, dann ist das für mich eine korrekte und richtige Herangehensweise, eine marktwirtschaftliche Herangehensweise, die am Ende den Kunden zugutekommt. Aber das, was hier hinter diesem ganzen großen ähm, Kommentar steht, das ist im Detail etwas, was man anders sehen kann. Es gibt wirklich Leute, die sagen, das ist mir genug. Ich möchte gar nicht mehr. Die gibt es. Aber die Essenz ist doch eine andere. Die Essenz ist doch nicht, dass es die Leute nicht gibt, die keine 100 Mbit wollen, sondern dass man die als Argument benutzt in der Politik, denjenigen, die die 100 Mbit wollen, die die 200 oder die 500 ein Gigabit wollen, auszubremsen. Wenn man noch gar nicht so genau weiß, wie ein Gigabit sich anfühlt, was man damit machen kann. Wie soll man dann das Produkt, was dahinter steht, vermissen? Es kam vorher schon die Aussage, bestimmte Produkte können überhaupt erst angeboten werden, wenn das Internet schnell genug ist. Und das sind Produkte, die immer größere Nachfrage haben. Übrigens nicht nur bei jungen Leuten, sondern natürlich auch bei älteren Menschen. Ich glaube also, es ist technisch sachlich richtig, dass noch nicht so viele Leute so schnelles Internet wollen je nachdem, wie man viele betrachtet. Ich glaube aber, das ist auch eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Und insofern möchte ich Frau Bär hier als Symbol nicht nur als The Messenger betrachten, auf dem ich wohlfall herumhacke, sondern auch als eine Frau, die für die Digitalpolitik der Union steht. Die ist selbst äh, digital tätig als Staatssekretärin und in dieser Funktion als Staatssekretärin hatte sie natürlich auch eine ganze Reihe von Funktionen in diesem Bereich, die verantwortungsvoll waren. Ich glaube nämlich schon, dass, dass das, was beim Breitbandausbau passiert bzw. nicht passiert ist, dass das ministeriumsseitig auch in ihrer Mitverantwortung schiefgelaufen ist, um es mal vorsichtig zu sagen. Frau Bär war also als Staatssekretärin mitverantwortlich für das, was geschehen ist beim Breitbandausbau in den letzten Jahren. Und jetzt habe ich ein ziemlich massives Problem. Das bedeutet, um ganz klar zu sagen, wir haben mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ein regelrechtes Drama erlebt in den letzten zwei, drei Jahren. Ich kann im Detail nicht beurteilen, ob Frau Bär unmittelbar daran beteiligt war. Aber das Drama, was wir erlebt haben, lässt sich zum Abschluss in konkrete Worte fassen. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur hat 2017, das Jahr ist vorbei, ein Dreißigstel der Breitbandförderungsgelder ausgeben können, die bereitgestellt worden sind vom Bund. Will sagen, da gab es 689 Millionen Euro, die bereitgestellt worden sind vom Bund, die das Ministerium ausgeben sollte, und ausgegeben worden sind 22 Millionen 450.000 Euro. Das ist ein Dreißigstel. Und in dem Jahr davor, 2016, war es nicht viel besser. Da waren 400 Millionen Euro bereitgestellt worden. Und davon sind nur 5 Millionen ausgegeben worden von dem Ministerium. Und das zeigt mir, da ist etwas ganz Grundsätzliches falsch. In diesem Bereich kann ich nicht beurteilen, ob es der Digitallobbyismus ist, der dahinter steckt. Aber man kann eindeutig sagen, es ist etwas Grundsätzliches falsch, wenn ein Dreißigstel der Gelder, die bereitgestellt worden sind, der Fördergelder überhaupt nur ausgegeben werden. Für etwas, wo für allen Leuten klar ist, dass wir das unbedingt brauchen oder doch zumindest den meisten. Nämlich bessere digitale Infrastruktur. Und wenn das 2016 geschieht und wenn das 2017 wieder geschieht, dann ist da etwas dramatisch falsch. Und es ist dramatisch falsch in einem CSU-geführten Ministerium, wo Leute arbeiten, die Ahnung haben. Wir sind inzwischen in Deutschland an einem Punkt, wo die Politik in vielen Details ziemlich digital fit ist. Es gibt da Experten. Es ist nicht richtig zu sagen, die sind alle doof, wie es manchmal passiert ist. Und trotzdem sehe ich, dass so viele schwierige, falsche Fehlentscheidungen geschehen. Und darauf möchte ich aufmerksam machen. Und speziell auf die, das müssen nicht alle sein, speziell auf die, die einen Lobbyhintergrund haben. Mein Name ist Sascha Lobo.